0: Ein Jäger, dessen Erfinder seinen extravaganten Lebensstil auch optisch weitergegeben hat. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit reinhört bei X-Wing Who is Who. Heute machen wir weiter mit einem Schiff der Scum-Fraktion, und zwar dem Star Viper Angriffsjäger. Die Star Viper ist eine Besonderheit, sowohl im X-Wing-Miniaturenspiel als auch in den Star Wars Legends. Denn sie wurde im Ursprung als persönlicher Jäger von Prinz Shizor zusammen mit den Firmen Mendel Motors und Mendel Hypernetics entwickelt und gebaut. Nachdem sein persönlicher Jäger, die Virago, fertiggestellt wurde, kaufte Shizor alle Produktionsrechte an dem Schiff damit es einzigartig bleiben konnte. Die Virago war mit hochmodernen Zielerfassungssystemen, die den Waffensystemen einen enormen Vorteil verschaffen konnten, ausgestattet. Leider muss ich jetzt an dieser Stelle auch schon etwas vorgreifen und möchte hier gerne, weil ich letztens darauf hingewiesen worden bin, auf Spoiler hinweisen. In dieser Folge gibt es also Spoiler zu Star Wars Shadows of the Empire und allem, was drumherum dazugehört. Ihr seid gewarnt worden. Nach dem Tod von Prinz Shizor kaufte Mandel Motors die Produktionsrechte an der Star Viper zurück und brachte eine etwas schwächere Version, als es die Virago war, auf den freien Markt. Und diese Version wurde primär von der kriminellen Organisation, dem san Consortium, verwendet. Die Starviper konnte sich im Übrigen auch mit den gängigen Abfangjägern wie dem RZ-1A-Wing und dem TIE-Interceptor messen und war ihnen überlegen. Da die Starviper aber mit enorm hohen Herstellungskosten versehen war, gab es nur sehr wenige in der Galaxis. Die, die es aber gab, hatten durch ihre umfangreichen Modifikationsmöglichkeiten in vielen Kämpfen die Nase vorn. Der Jäger war 9 Meter breit. 21 Meter lang und bot Platz für einen Piloten. Bewaffnet war die Starviper mit zwei HT-12 Laserkanonen sowie zwei Protonen-Torpedowerfern, welche mit je drei Torpedos ausgestattet werden konnten. In einigen Ausführungen konnte die Starviper auch sogar Bomben und Bastroiden mit sich führen. So viel dann an dieser Stelle zur Star-Wiper selber. Den ersten Auftritt hatte die Star-Wiper natürlich im Videospiel bzw. im Buch Star Wars Shadows of the Empire von 1996. Im Gegensatz aber zu der vorhandenen Hintergrundgeschichte der Star-Wiper wird in dem Spiel Shadows of the Empire eine Massenproduktion der Star-Wiper aufgefahren, um sie Dash Render entgegenzuwerfen, obwohl sie ja zu diesem Zeitpunkt nur einmal hätte existieren sollen. Ein sehr, sehr ähnliches Schiff kann man im Spiel Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords von 2005 sehen. Hier fliegt Canderous Ordo, einen basilisken der einer Starviper unglaublich ähnlich sieht. Dies ist aber auch nie offiziell bestätigt worden, von daher haben wir hier keine weitere Info. Ach ja, und auch im Spiel Star Wars Empire at War Forces of Corruption von 2015 werden einige Star Vipers vom sen konsortium verwendet. Kommen wir jetzt also zu den Piloten des Schiffs. Und zwei davon sind ja bekanntlich limitiert und haben somit auch keine Geschichte. Aber die Kopierung hinter diesen Piloten ist recht interessant. Es geht um die schwarze Sonne. Die Schwarze Sonne war das mächtigste und berüchtigste Verbrechersyndikat in der Galaxis. Das Syndikat war überaus einflussreich und war in jeder Epoche des Star Wars Universums irgendwie mit der Regierung verbunden. Während nach außen hin die Schwarze Sonne primär schmuggelte, waren die gewinnbringenden Geschäfte so einfach gar nicht zu sehen. Das Informationsnetzwerk war breiter und dichter als das des imperialen Sicherheitsbüros und auch was die eigenen Ressourcen anging, konnte die schwarze Sonne sehr leicht kompletten planetaren Armeen das Wasser reichen. Die Gründung der schwarzen Sonne war ca. 3653 Jahre vor der Schlacht von Yavin, als Coruscant langsam aber sicher dem Chaos und dem Aufruhr unterliegte. Hier schlossen sich mehrere Gangsterbosse zusammen und begannen, die verschiedenen Viertel der unteren Ebenen von Coruscant zu übernehmen. Im Laufe der Zeit wurde die Schwarze Sonne immer größer und wurde auch über die planetaren Grenzen von Coruscant hinaus bekannt. Auch während der Klonkriege war die Schwarze Sonne aktiv und tat sich mit der Deathwatch von Mandalore zusammen. Weitere Syndikate folgten, wie zum Beispiel das Huttenkartell. Durch diese immense Größe war es immer schwerer, sich gegen die Schwarze Sonne zu stellen. Im Zeitraum der Gründung des Imperiums wurde die Schwarze Sonne von Prinz Shisor angeführt, der das Ansehen der Organisation noch weiter ausbauen konnte. Zu dieser Zeit war die Schwarze Sonne schon so mächtig, dass nur sehr wenige Personen oder Organisationen imstande waren, sich gegen sie zu stellen. Das sind aber alles auch Informationen aus den Star Wars Legends. Im Kanon ist die Schwarze Sonne aber auch kein zu unterschätzender Gegner, denn sie verbündete sich mit dem von Maul angeführten Schattenkollektiv und nachdem Palpatine das Imperium gegründet hatte, war die Schwarze Sonne ein Verbündeter des Imperiums. Doch trotz dieser Partnerschaft nahm die Schwarze Sonne auch Deserteure des Imperiums auf, wie zum Beispiel Sabine Wren und Ketsu Onyo. Da der Schmuggel nicht mehr gewinnbringend genug war, fand die Schwarze Sonne eine neue Geldquelle im Sklavenhandel. Auch nach Ende des Imperiums war die Schwarze Sonne noch aktiv, aber nicht mehr als alleiniges Syndikat, sondern nur noch als eines von vielen, die im Outer Rim operierten. Dennoch schafften sie es, wichtige politische Persönlichkeiten einzuschüchtern oder zu bestechen, damit sie sich gegen verschiedene Beschlüsse der Kanzlerin Mon Mothma einsetzten. So viel also zur schwarzen Sonne. Diese wurde auch in Star Wars Shadows of the Empire das erste Mal erwähnt und in das damalige Expanded Universe aufgenommen. Erst Jahre später in Star Wars The Clone Wars wurde die schwarze Sonne dann auch in den offiziellen Kanon aufgenommen. Kommen wir jetzt zu den drei nicht limitierten Piloten und wir beginnen mit dem Piloten, der im Grunde keine Hintergrundgeschichte hat. Dallon Oberos Dellen war ein nicht näher beschriebener menschlicher Kopfgeldjäger, der zur Zeit der Rebellion lebte und sowohl eine Star Viper als auch einen M12L Kimogila flog. Der Im Grunde ist das auch schon alles, was man über ihn weiß. Eine Erwähnung findet er im Abenteuerband des FFG Pen and Paper Rollenspiels Macht und Schicksal Chroniken der Torwächter, oder im Englischen Chronicles of the Gatekeeper, welche 2015 erschien. Hier wird beschrieben, dass er schon während der Klonkriege aktiv war und dort mit den Jedi in Konflikt stand. Er erhielt Aufträge von Count Doku und den Separatisten. Und nachdem das Imperium gegründet wurde, spezialisierte er sich darauf, Jedi und andere machtsensitive Wesen aufzuspüren. Offenbar Arbeitete er auch später für einen Herzog und spielt in dem Abenteuerbuch einen Gegner der Spielercharaktere, der jederzeit mit Hilfe eines Jetpacks auftauchen konnte und die Spieler angriff. Sein Charakter wird als zielstrebig beschrieben und er ist nicht gewillt, sich auf einen Misserfolg oder eine Niederlage einzulassen. Primär war er mit einem Scharfschützengewehr sowie zwei Plasterpistolen bewaffnet und durch seinen Auftritt in diesem Abenteuerbuch gehört er natürlich zu den Legends von Star Wars. Seine Fähigkeit ist die folgende. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen Stressmarker erhalten, um dein Schiff um 90 Grad zu drehen. Im Grunde ist dir absolut nichts über Dellen bekannt. Da er aber als zielstrebig beschrieben wird, gehe ich davon aus, dass er, egal wie schlecht die Situation auch ist, sich immer auf den Gegner fokussiert und somit, selbst wenn er seinen Gegner verpasst hat, sich weiterhin an seine Fersen hängt. Anders kann ich mir aktuell seine Fähigkeit auch gar nicht vorstellen. Kommen wir nun auf den zu sprechen, der quasi der Erfinder der Starwiper ist, Prinz Shizor. Der Prinz war ein männlicher Verlehn aus dem Hause der Schrisran und der wohl bekannteste Anführer der Schwarzen Sonne. Er wurde in eine sehr wohlhabende Königsfamilie der Verlehn eingeboren. Über die Kindheit und Jugend ist bisher leider nichts bekannt, aber als junger Erwachsener leitete er in den letzten Jahren der Galaktischen Republik die Shisor-Transportsysteme, die ihn schnell zum Billionär werden ließen. Diesen gewaltigen Reichtum zeigte er durch einen extrem extravaganten Kleidungsstil und die Tatsache, dass er mitten auf Coruscant einen riesigen Palast errichten ließ und dafür einen der berühmten Wolkenkratzer des Planeten niederreißen ließ. Während der Klonkriege erklomm Shizor nach und nach die Ränge in der Organisation, die zu dem Zeitpunkt aber am Zerfallen war, da es ein spezielles Regulierungsabkommen mit den Hutten gab. Zum Ende der Klonkriege und dem Beginn des Imperiums begann Shisor schnell eine wirtschaftliche Beziehung mit Palpatine zu knüpfen. Zuletzt schaffte es Shisor, zu einem Vigo der schwarzen Sonne zu werden, also zu einem der Anführer der Organisation. Dieser Weg war aber extrem steinig und Shisor musste über Leichen gehen. Ein großer Schicksalsschlag ereignete sich, als das Imperium mit fleischfressenden bakteriellen Erregern auf Verlehen experimentierte und diese versehentlich freigesetzt wurden. Darth Vader selber ordnete an, dass die Forschungseinrichtungen und alle umliegenden Siedlungen durch ein Bombardement zerstört werden mussten. Shizors Vater, König Haxim, war der Herrscher dieser Region und er, die Königin, die Geschwister, sowie andere Verwandte kamen bei diesem Bombardement ums Leben. Dies führte dazu, dass Shizor Rache an Vader üben wollte. In den folgenden Jahren baute Shizor sein königliches und kriminelles Imperium erneut auf und lebte mit dem Wunsch, seinen Lebensstil wie bisher weiterzuleben und Vader töten zu können. Erst zu diesem Zeitpunkt ließ Shizor sein persönliches Schiff die Virago bauen und erwarb, wie schon erwähnt, alle Rechte an dem Schiff, um dessen Einzigartigkeit zu sichern. Er fing auch an, sich mit den Hutten zu befreunden, da er wusste, dass er nur über diese auch im Outer Rim Fuß fassen konnte. Ein Konflikt zwischen den beiden größten Clans der Hutten brachte Shizor die Chance ein und er bot sich und seine Organisation als Unterstützung für einen der beiden Clans an. Nachdem er sich erfolgreich einem der Clans angeschlossen hatte, erlaubte ihm Jabba the Hutt, die Reichweite der schwarzen Sonne im Outer Rim auszudehnen. Ein großer Dorn im Auge war ihm die Gilde der Kopfgeldjäger, die er zerstören wollte, um mehr freiberufliche Kopfgeldjäger auf dem Markt zu haben. Er schaffte das zwar nicht, erreichte aber, dass die Gilde sich aufteilte und selbst bekriegte nur um sich gegen Ende sogar selber zu zerstören. Und danach beginnen endlich die Geschehnisse von Shadows of the Empire, welche ich hier recht kurz abspielen werde, weil es eine klare Empfehlung ist, dieses Spiel natürlich selber sich mal anzuschauen. Shizor arbeitete zusammen mit dem Imperium und half diesem, beim Bau des zweiten Todessterns, und obwohl er Vader weiterhin tot sehen wollte, bot Shizor dem Imperium 300 zusätzliche Schiffe für den Bau an. Der weitreichende Plan von Shizor war es, Vaders Gunst bei Palpatine zu untergraben, damit dieser nicht mehr unter seinem Schutz steht. Er erfuhr von der Suche nach Luke Skywalker und wollte diesen noch vor Vader finden und töten, damit Vader als Versager dastand. Über seine Leibwächterin Guri ließ er über verschiedene Wege Kopfgeldjäger kontaktieren und setzte ein Kopfgeld auf Luke aus. Es gelang sie so auch, den Imperator davon zu überzeugen, den Rebellen die Pläne des zweiten Todessterns zu übermitteln. Dadurch hatte er die Option für einen Sieg für das Imperium, als auch für einen Sieg für die Rebellen. Sollte das Imperium siegen, dann hat er den Respekt dieses erhalten, weil er die List hatte, die Pläne weiterzugeben. Im Falle des Sieges der Rebellen hatte er einen Vorteil, weil er sagen könnte, er hätte ihnen zu den Plänen verholfen. Dann erfuhr er vom Protagonisten des Spiels, Dash Render, und befahl Guri, ihn zu konfrontieren. Letztendlich waren aber alle Ereignisse, die geschahen, immer mit dem Ziel versehen, Luke Skywalker aufzuspüren und zu vernichten. Dies gelang ihm auch beinahe, doch da er nicht mit dem Widerstand von Luke und Dash rechnete, musste er sich zurückziehen und schwor aber, dem Imperator alles über Luke zu erzählen. Dann gibt es später noch einen Auftritt von Leia, die in Shizors Palast ging, um alles über die Anschläge auf Luke zu erfahren. Dabei wurde sie natürlich gefangen genommen. Luke und Lando mussten sie retten und Shizor forderte Luke direkt heraus. Dieser aber hatte einen Thermaldetonator mit einem Totmannschalter präpariert. Damit auch Shizor starb, sollte Luke sterben. Doch durch diese List konnten die Rebellen entfliehen. Der große Showdown stand aber noch bevor, denn Shizor wollte die Rebellen verfolgen und bekam von Vader den Befehl, das nicht zu tun. Er hörte nicht darauf und Vader befahl daraufhin, das Schiff mit dem Shizor die Rebellen jagte, zu zerstören. Das war, an dieser Stelle vielleicht gesagt, nicht die Virago. Der Befehl wurde ausgeführt und in einem Bombardement wurde das Schiff zerstört und Shizor getötet. Nach seinem Tod übernahm seine Nichte Savan die Kontrolle über die schwarze Sonne. So Soviel dann auch zu den Star Wars Legends. Im Kanon von Star Wars ist Shizor mittlerweile auch aufgenommen worden, und zwar durch, Achtung, ein Kochbuch. Star Wars Galaxies Edge, The Official Black Spire Cookbook von 2019. Hier wird er namentlich erwähnt, was mittlerweile auch schon reicht, um zu dem Kanon zu gehören. Was ist jetzt eigentlich seine Fähigkeit? Die heißt, solange du verteidigst, nach dem Schritt Ergebnisse neutralisieren, darf ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 und im Angriffswinkel ein Hit oder Crit-Schaden erleiden. Falls es das tut, negiere ein passendes Ergebnis. Gut, der Prinz hatte immer genug Leibwächter. Und diese haben sich auch für ihn geopfert, wenn es sein musste. Ich denke, das ist der Grund für seine Fähigkeit. Kommen wir jetzt zur letzten Pilotin dieser Folge. Es geht um Guri. Guri war eine nahezu perfekte Nachbildung einer menschlichen Frau und war ein Cyborg. Circa sieben Jahre nach der Schlacht von Jawin und nachdem Prinz Shizor seinen Platz als Anführer der Schwarzen Sonne gesichert hatte, suchte er nach einem vollkommenen loyalen Wesen, welches keine Fehlbarkeiten hatte, um ihn zu unterstützen und zu schützen. Zu dieser Zeit hatte sich das Imperium mit der Forschung rund um Druiden-Menschepräden beschäftigt und verbesserte diese von Tag zu Tag. Shizor beauftragte die Forscher für ihn, einen solchen Cyborg zu erschaffen, und wenn dieser auch nur ein Prototyp wäre. Dieser Auftrag war nicht billig und Shizor zahlte Figuri neun Millionen Credits, doch ihm war klar, dass jeder einzelne Credit gut investiert war. Man bildete sie nach seinen Wünschen und am Ende hatte sie seidig blondes Haar, klare blaue Augen, einen durchtrainierten Körper und das Aussehen einer Frau Anfang 20. Ihre Stimme war recht kühl und ohne jede Variation oder einen Akzent. Ihr Körper war wirklich eine perfekte Mischung, denn sie atmete Luft, ihr Herz pumpte Blut und alle anderen Organe arbeiteten wie bei einem Menschen. Doch ihre Knochen und Gelenke waren mit einer Polymerlegierung umhüllt. Doch so perfekt sie nach außen hin war, hatte sie dennoch Probleme, da Scanner ihre Muskulatur erkannten, die aus einem Material hergestellt wurden, das für Scanner als unbekanntes Gewebe abgelegt war. Ihr Hirn war ein AA1 -Pro Brain Prozessor, der so entwickelt wurde, dass er alle Aufgaben im Blick behalten konnte, die man ihr gab, unabhängig wie viele es waren. Weitere Programme in ihr ermöglichten es ihr auch, sich menschlich zu verhalten und sie war auch in der Lage, intimere Funktionen einer Frau zu imitieren, was Shizor ab und an auch nutzte. Natürlich war sie aber auch mit Kampf, Spionage und Attentatstechniken versehen worden, die so weit entwickelt waren, dass Guri der beste Cyborg war, den es bis dahin jemals gegeben hatte. Sie war schneller, schneller. Stärker und, wenn sie wollte, unscheinbarer als alle anderen Wesen um sie herum und somit die ideale Attentäterin. Neben der Aufgabe als Attentäterin wurde Guri auch mit einigen von Shisors Geschäften betraut und sie war auch seine persönliche Ratgeberin. Oft wurde sie auch zu Verhandlungen geschickt, nur um sicherzustellen, dass Shizor überlebte. Ihr wahres Wesen als Cyborg war niemanden in der Organisation bekannt. Im Zuge der Pläne, sich mit dem Huttenkartell zu verbünden, wurde Guri von Shizor damit beauftragt, die rivalisierenden Huttenclans zu überwachen und der für ihn besten Seite Hilfe zu leisten. Im Grunde ähneln sich jetzt auch die weiteren Details zwischen Guri und Shizor, da sie in den meisten Teilen der Handlung von Shadows of the Empire zusammen agierten. Jedoch hat Guri, obwohl sie als Attentäterin programmiert war, es nicht schaffen können, in einem Kampf gegen Dash Render oder auch gegen Luke Skywalker zu bestehen. Jetzt machen wir einen Zeitsprung zu dem Moment, in dem Darth Vader Prinz Shizor töten lässt. Sein Tod hatte nämlich einen enormen Effekt auf Guri und sie verschwand von der Bildfläche und tauchte für Monate unter, da sie Zeit zum Nachdenken brauchte. Ihr war klar, dass mit all dem, was sie in der Zeit mit Shizuo gelernt hatte, sie die Möglichkeit gehabt hätte, die schwarze Sonne zu übernehmen sowie reich und mächtig zu werden. Doch gleichzeitig musste sie überlegen, wie menschlich sie eigentlich sein konnte, und das hielt sie davon ab. Nach dem Tod des Imperators und dem Zerfall des Imperiums wollte Guri ihre Schöpfer finden. Sie fand heraus, dass einer ihrer Schöpfer mittlerweile nicht mehr als Forscher arbeitete, sondern auf dem Mond von Hurt eine Kantina hatte, die aber nur als Fassade für eine Werkstatt diente. Zu diesem Zeitpunkt wurde Guri aber auch gesucht. Savan, die Nichte von Shizor, die mittlerweile die Geschäfte der Schwarzen Sonne übernommen hatte, suchte sie, da sie sich einen Vorteil versprach, wenn sie alle Geheimnisse ihres Onkels kannte. Nachdem Guri ihren Schöpfer fand, bat sie diesen, sie umzuprogrammieren, da sie keine Attentäterin mehr sein wollte, koste es, was es wolle. Doch ihr Schöpfer bat sie um einen Gefallen, seinen Druiden zu finden und zu befreien. Guri nahm an und kämpfte sich durch und befreite den Druiden. Savan hatte einen Kopfgeldjäger auf Guri angesetzt, um diese zurückzubringen. Dieser Kopfgeldjäger wollte Guri aber lieber für sich haben und als Savan das erfuhr, holte sie das letzte Ass aus ihrem Ärmel. Die Kontrollcodes von Guri, die auf einer familiären DNA basierten und Guri somit zwingen würden, ihr zu gehorchen. Trotz aller vorhandenen Risiken wurde Guri von ihrem Schöpfer aber neu programmiert und als sie aufwachte, hatte sie keinerlei Erinnerung mehr an Shizor und ihre Zeit bei der schwarzen Sonne. In diesem Moment traf Savan ein und wollte Guri mit sich nehmen. Guri, die durch einen verzögerten synaptischen Schock durch die Neuprogrammierung litt, wollte fliehen, konnte dies aber nicht. Und aus einem Instinkt heraus fing sie an zu kämpfen. Savan verwendete die Kontrollcodes und für einen Moment hatte es den Anschein, als würde Guri diese akzeptieren. Doch als Savan einen Kurzmoment unvorsichtig wurde, schlug Guri sie zu Boden. Später wurde Savan festgenommen und als klar war, dass Guri keine Gefahr mehr darstellte, wurde ihr die Chance gewährt, ein neues Leben zu leben. Als sie in einer Bar auf Dash Render traf, den viele für tot hielten, gab es zwischen den beiden eine Unterhaltung und sie schlossen sich als Team zusammen, nur um später von Admiral Akbar für weitere Missionen für die Neue Republik angeheuert zu werden. General Iron Kraken, den wir vom Z-95-Kopfjäger kennen, erkannte Guris Dasein als Cyborg und wollte ihre Technologie kopieren, was Guri zuließ. In der Zeit bis zur Fertigstellung arbeiteten Dash und Guri zusammen, doch danach trennten sich ihre Wege. Ja und somit sind wir jetzt am Ende von Guri angelangt, das war doch natürlich etwas mehr, als ich jetzt auch erwartet hatte im Vorfeld. Ja, ihren ersten Auftritt, den hatte sie natürlich in Shadows of the Empire, aber im Gegensatz zu Shizor oder auch zu Dash, wurde sie bislang noch nicht in den offiziellen neuen Kanon übernommen. Auch hier nochmal ein Blick auf ihre Fähigkeiten. Zu Beginn der Kampfphase, falls mindestens ein feindliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 ist, darfst du einen Fokusmarker erhalten. Attentäter-Cyborg. Ich glaube, mehr braucht man dazu jetzt auch gar nicht so zu sagen. Sie kann kalkulieren und wenn sie einen Feind in der Nähe hat, dann greift ihre menschliche Form auch auf Fähigkeiten zurück. So viel meine fünf Pfennig dazu. Ja, das war jetzt doch gefühlt eine sehr lange Folge, aber die Charaktere sind halt auch im Gegensatz zu vielen anderen bisherigen Star-Wars-Charakteren unglaublich gut ausgearbeitet. Wie sieht euer Wunsch aus? Soll Shadows of the Empire eventuell auch in den offiziellen Kanon mit aufgenommen werden? Und was müsste hier geändert werden, damit das funktioniert? Das wäre vielleicht eine spannende Frage. Auch spannend ist natürlich die Frage, spielt ihr überhaupt die Star Viper? Und wenn ja, welche Piloten? Diese Antworten, da freue ich mich natürlich, wenn ihr sie mir gibt über die verschiedenen Möglichkeiten im Social-Network-Bereich. Also wie immer über Facebook, über Instagram, natürlich auch über die Discord-Server von Games on Tables und auch der Selbsthilfegruppe. Da bin ich im Grunde überall unterwegs, da könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben. Freue ich mich sehr, von euch zu hören. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.